0: Então, cá estamos, é mais um dia. Frases comuns que ouvimos todos os dias, quando perguntamos a alguém se está tudo bem. E aqui andamos nós, perdidos, nas nossas próprias vidas. Literalmente. E por que é que estamos a começar este podcast desta forma? Porque, na educação, o típico é mais um dia, é levado demasiado à letra. E não é só na disciplina de português. Mas será isso algo propositado ou nós é que não sabemos mais? Talvez estejamos a levar o facto de não ser pera-doce demasiado à letra também. Mas, medricas, não somos. Bora arregaçar as mangas e tentar descobrir o que podemos fazer pela educação e pelas crianças? Seres maravilhosamente estranhos? Venham daí connosco e com mais umas quantas personalidades que sabem que isto não é pera-doce.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Uh, hoje uh, vamos conversar com Sofia Sousa Rocha, uh, compositora e professora. Uh, estudou no Conservatório Carlos Colbenken, em Braga, onde completou o oitavo grau uh, de violino e enverdou depois pela área de composição. Estudou com vários compositores de destaque na música contemporânea uh, portuguesa e concluiu o mestrado de música sob orientação de António Pinho Vargas. O seu currículo como compositor é, é vasto, tem várias uh, colaborações e apresentações em, em festivais e em palcos de referência. Uh, e desde 2013 é docente do Conservatório de, de Música Carlos Gulbenkian, de Braga. Uh, antes de mais, muito obrigado.
0: Também gostava de agradecer o convite. Obrigada, também. Uh, é um prazer poder falar uhum. sobre a nossa vida também enquanto docentes, enquanto Sim. professores, portanto...
1: Sim, acredito que a maior parte das entrevistas que dá é mais sobre música... Sobre a,
0: sobre a parte da composição, obviamente. mas obviamente que tem uma componente muito forte também hum. na minha vida.
1: Ok. O que nos despertou a atenção foi o projeto desenvolvido entre a, a, a Carlos Kulbenkian e o grupamento de, esco, de escolas de, de Massiminos, intitulado Música para Todos, em que se combinou Ciência da, da Computação, é? com musicografia braille, para levar a educação uh, musical a crianças invisuais. Um, bem, quando a pessoa pensa em escola inclusiva, imagina logo uma série de desafios, eu já me lembrei como é que se ensina muitas coisas, a, já, já pensei sobre o assunto, mas realmente depois ainda vem esta questão da educação musical, que ainda deve ser bastante complexa. Uh, como é que isto apareceu, este desafio?
0: Foi um desafio surpresa no início de um ano letivo, 2015-16, quando de repente eu era professora de formação musical de uma turma de quinto ano, que estavam uhum. a começar o curso básico de música no conservatório, mas uh, nas instalações do, da Escola Secundária de Massiminos, fruto do protocolo que tínhamos estabelecido nesse ano letivo ensino com essa escola. Articulado. Ensino articulado. E como é uma escola que é uma escola inclusiva, que tem, uh, que é o, é o centro de referência na, no distrito para o para um ensino de, uh, aos alunos cegos, e tem alunos cegos de, de, em todas as, uhum. as faixas etárias, podemos dizer assim, também uh, recebeu um aluno cego no quinto ano, no a ingressar no curso básico de música e portanto estávamos a começar não só um polo novo para o conservatório com o um ensino articulado e todos os desafios que isso pode colocar, que é o começar algo novo num sítio qualquer mas de repente também tínhamos um aluno cego na, na sala de aula, uh, não só eu mas os meus colegas da orquestra e, e neste caso a minha colega de violino também de repente tinha um aluno cego e tinha um mundo desconhecido à frente, porque a verdade é que mesmo durante a formação de docentes que nós vamos tendo sim como músicos, porque eu fiz a formação sempre como músico, um, nunca nos tinha sido, pelo menos a mim, acho que é, sim, na, na realidade o ensino superior é muito difícil falarmos alguma vez que existe um sistema Braille adaptado à música. E, portanto, sabemos que existe o Braille, não conhecemos muito bem o seu funcionamento, pelo menos a maior parte das pessoas, sim. quanto menos um, um, uma, um sistema adaptado, à música. Adaptado, que foi dizer. adaptado, aliás, pelo próprio Braille. O Louis Braille, quando uhum. inventou o sistema, também se interessava muito por mu música e era muito curioso. Uh, e também conseguiu adaptar o sistema de pontos, de seis pontos, para uhum. uh, ter diferentes significações. Tanto ao nível das letras, dos números, da música, uh, como também da matemática, que tem diversos símbolos diferentes. Sim, sim. E ultimamente também é adaptado à tecnologia. Portanto, a própria Braille também se tem adaptado às novas realidades, com a inserção de mais pontos na célula, que significam outras coisas, sim. sob o ponto de vista da computação também.
1: Pronto. Eu, eu não... Eu não puxo muito que eu feito dar uma olhadela sobre o Braille e aquilo realmente implicava estudar, e acredito que quando encontrou um aluninho um visual, não dominando essa... Sim. Como é que foram os primeiros, as primeiras semanas?
0: Foram, foram muito difíceis, na verdade. Por muito boa vontade que se tenha, é, um professor está habituado a dominar o assunto que, que o leva à sala de aula, Sim. não é? Está habituado a ter os recursos disponíveis e aquilo que vai ensinar e, de repente, quando é confrontado com uma situação que desconhece, tem, sai da zona de conforto e, de repente vai ter que estudar, não é? É, é óbvio. Estudar onde? Não existe onde estudar. Um, na verdade, foi tudo de uma forma autodidata, aquilo que eu fui fazendo. Uhum. Um, em França existem alguns cursos de musicografia Braille que são extensíssimos e caros também, pois. mas em Portugal não existe nada e há, há, a geração, a última geração que sabe musicografia Braille está agora na casa dos 60, 70 anos a maior uhum. parte das pessoas, porque estudaram nos antigos colégios que tinham essa esse ensino também da musicografia e, entretanto, houve aqui um vazio de muitas décadas em que uh, só se está quase a retomar agora este interesse outra vez para dar oportunidades a todos os alunos de aprenderem música.
1: E lá e lá no, no agrupamento tinha alguém que dominasse?
0: Tinha um professor, que é o professor Leonardo Silva que sabia que existia, porque ele próprio também, sendo cego, Sim. também tinha tido essa... Uh, no fundo, ele não sabe, não sabe música, sabe pois. braille, mas sabia que existia. E, portanto, tinha algumas pessoas de contacto que sabiam alguma coisa de musicografia braille e foi a partir daí que começamos a investigar. E o primeiro problema foi logo uma aula de formação musical que implica a audição, a escuta a ativa e a reprodução de silêncio ou quando temos de escrever alguma coisa no caderno. Eu ia perguntar
1: isso. Eles, eles usavam as máquinas... No
0: início usavam uma máquina de escrever... Que, que, que faz um barulho tremendo, e portanto nós quando estamos a tentar uh, que o aluno ouça com, com penetração e escreva, o barulho da máquina ao escrever era insuportável, era tá, 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 portanto, este este barulho, quando estamos a tentar fazer um exercício de silêncio, realmente foi logo, pois. isto não, não pode ser, deve haver uma forma mais mais silenciosa de o fazer. E foi aí que começamos a, a tentar procurar que softwares é que existiam, que equipamentos é que uhum. existiam, a escola tinha alguns equipamentos, que depois puderam ser usados também para para o ensino da música. Só que precisávamos de comprar um, um software que também, por incrível que pareça, é bastante caro. Uma uhum. licença custa cerca de 400 euros, pelo menos na altura custava 400 euros.
1: Uma licença para um computador. Uma Luan. licença
0: para um computador. Um só. computador, ok. E
1: Exato. portanto
0: foi a escola secundária de Maximino que adquiriu uma licença uhum. para o seu gabinete, onde tem a impressora Braille, portanto onde uhum. faz também a impressão das partituras e dos textos. E o conservatório conseguiu através de um concurso a ter uma verba que não estava cavimentada é. para poder adquirir essa software que me permitiu começar a comunicar em braille com esse aluno. Uhum.
1: Isto demorou quanto tempo?
0: Uh, foram alguns meses. Tivemos Puxa. alguns meses ainda de máquina de escrever e talvez alguns, no segundo período desse ano letivo é que começamos a ter o computador na sala de aula uhum. um, com a linha braille, que é uma linha que permite ler o ecrã, aquilo que está a passar-se no ecrã com pontos, portanto, com as células braille em relevo. Uh, o leitor de ecrã com um, um, um headphone também no, no ouvido do aluno para que ele possa perceber o que é que está a escrever em simultâneo e com a possibilidade, nesse caso, uma vez que ele não estava a escrever já em papel, mas num monitor, deu eu próprio a conseguir uh, descodificar o texto em braille para o texto musical. Portanto, eu não sabia braille, ainda hoje não sei, sei algumas coisas do Sim. código, sei como funciona, mas a verdade é que precisávamos de um estudo profundo de eu diria de anos para conseguir dominar na perfeição essa obviamente,
1: linguagem obviamente. e, e o, o próprio aluno para musicografia braille para, para aprender é para, não sim. é um,
0: o um desafio também era outro como
1: é, como é que era como é que ele podia aprender quem é que podia apoiar nisso
0: na verdade não tínhamos recursos uh, humanos disponíveis para isso e é muito difícil arranjar uh, recursos humanos de pois. professores ou, ou técnicos que estejam uh, habilitados ou pelo menos tenham esse conhecimento há algumas pessoas, mas é difícil recrutá-las para, para estar assim, num ensino público e com todas as formalidades que os concursos têm Sim. e portanto era muito difícil termos essa pessoa connosco e por isso foi mesmo um, foi um esforço depois de uma equipa que começamos a tentar perceber, a estudar uhum. lá está, a experimentar, a imprimir partituras com a ajuda dos professores de educação especial aprender Sim, uh, acho que um desafio também foi, como todos estavam a aprender a escrever uma coisa nova, os alunos, de, os outros alunos visuais que estavam na turma, portanto, estavam todos juntos, uhum. também estava na sala de aula, uh, a aprender a grafia musical, portanto, aquilo que nós chamamos de notação musical, uhum. normalmente uma clave de sol, um compasso, as notas na pauta. Uh, também esse aluno cego estava ao mesmo tempo a aprender uma linguagem musical, mas com outro tipo de escrita. Portanto, as aulas não mudaram propriamente... De, de formato ou de conteúdos, uhum. mantiveram-se os mesmos, mas com duas diferentes formas de escrita, vamos dizer assim. Sim. Agora, a maior dificuldade que eu tive enquanto docente, que nunca tinha tido essa experiência de ter alunos cegos na, na sala de aula, foi um, a nossa tendência natural para para o escrever no quadro e ou ter uma projeção e apontar e dizer estão a ver este exercício, a ver, claro. e arrisco e faço um apontamento para aqui e outro para ali. Isso tudo teve que ser mudado, porque pois. quando temos um um cego na nossa, na nossa sala de aula temos que o contextualizar não só o espaço físico tem que ser previsível para que o aluno entre na sala e saiba onde é a sua, uhum. a sua mesa e que não esteja sempre a mudar não pode
1: haver aquelas confusões normais dizer, não,
0: não não é muito conveniente porque pois. convém que eles se sintam confortáveis no espaço e que consigam com a bengala ou sem a ajuda uhum. da bengala localizarem-se no espaço mas também tudo o que acontece no quadro que é explicado tem que ser uh, verbalizado pelo professor e nós nem sempre estamos habituados a isso pois não Portanto, tudo tem que ser também descritivo, se podemos dizer assim. Sim, Inclusive, é os maus comportamentos lá. dos colegas, que às vezes faziam pois. assim umas tropelias. Então, era necessário dizer assim, olha, agora está a acontecer isto, por isso é que eu estou a fazer isto. Por isso é que estou a mudar uhum. o teu colega de sítio, estou a dizer isto. Portanto, é uma, é uma sim, forma uma de estar completamente diferente.
1: Sim. Como é que era a dinâmica na aula? Como é que funcionava? Dentro de uma sala, era uma professora? Só, sim. Mas e colaborações nisto tudo, quantas pessoas é que acabam por estar envolvidas?
0: Depois estava o professor de classe conjunto, da orquestra, que também teve que arranjar uma forma de comunicar com o aluno cego. Nós estamos a tentar perceber o que é que é o maestro, não é? o maestro levanta as mãos, pois. dá a entrada e os alunos sabem quando começam a tocar. Ora, Exato. um aluno cego não vê esta indicação e, portanto, uhum. teve que ter uh, sempre o auxílio do seu colega distante e o, a contagem do 1, 2, 3, 4, para saber em voz baixa, claro, quando é que deveria entrar. E, portanto, os ensaios também tiveram essa componente sempre. Mesma forma de tocar o instrumento também não é a mesma quando os alunos não têm um modelo visual de imitação do professor. Uhum. Porque o ensino de um instrumento funciona muito pela imitação da fisicalidade do professor, da expressividade que ele coloca no seu corpo, uhum. na forma como se movimenta quando toca. Nós todos já vimos Sim. instrumentistas a tocar, dos mais diversos instrumentos, e há uma movimentação que é natural. E uhum. Isso também tem que ser de uma forma ensinada a um aluno cego, como é que se movimenta, como é que o, por exemplo, ele, esse aluno era de violino, como é que o arco deve chegar às cordas e como é que é a, qual é a direção do arco e o colega de violino também teve que arranjar estratégias para explicar ao aluno sem que ele visse como é que a posição dos braços e das mãos deveriam estar. Portanto, Isso foi é, é, todo é mesmo, um, mesmo um desafio é enorme.
1: Extraordinário, acredito. Hum, sem, sem, não iria eu perguntar uma coisa que é: Houve, houve adaptações A nível de conteúdos? Uh,
0: eu diria que Poucas, foi mais na, na forma de fazer As perguntas uh, Algumas têm que ser mais estratificadas Quando estamos a falar uhum. de perguntas escritas, por exemplo Tudo o que são legendagens Ou uh, a correspondência de itens Tem que ser eliminado para perguntas de resposta direta uhum. Portanto os testes De alguma forma têm que ser adaptados As fichas de trabalho também um, os conteúdos não mudaram propriamente, a, a forma de, de comunicação com o aluno e a forma de escrita é que mudou. Mas eles conseguiram corresponder uh, a todas as nossas solicitações, no fundo. Com dificuldades, não vamos dizer aqui que de repente foi tudo muito fácil, porque aprender a ler música carece de, de, de um grau de dificuldade extra. Os alunos eram muito fluentes a ler Braille, isso também ajudou muito, mas os símbolos que eles leem enquanto letras do alfabeto uhum. ou números, são os mesmos que eles usam para ler música. Portanto, significa que tiveram que reaprender o significado daquelas, daquelas símbolos, daquelas células, que é assim que se chama. Uh, e por isso também, no momento inicial da aprendizagem, isso também não foi uma dificuldade acrescida. É, a fluência de leitura também não é a mesma. Porquê? Porque eles usam as duas mãos para ler, normalmente, e para um aluno de violino, por exemplo, ler e tocar é impossível ao mesmo tempo. O que significa que eles têm que usar a memorização das partituras e estudá-las à parte para depois poderem tocar uhum. ou seja, exige um processo de leitura, interpretação, memorização leitura, interpretação, memorização sempre isto o que exige muito muito mais tempo Sim. embora seja possível, exige muito mais tempo da parte do aluno e muito mais, muito mais dedicação uhum. também tivemos a experiência de um trompetista, que foi ligeiramente diferente um aluno de trompete Usa a mão direita para para pôr uh, uh, a mão nos pistões Sim. e é através da combinação dos pistões que ele toca, juntamente hum. com os lábios e o bocal. A mão esquerda, para os alunos normais, é utilizada para suportar Sim. o peso Exatamente. do trompete. Há um mecanismo que o professor de trompete da, da escola encontrou à venda na internet que permitia que um... Vou dizer um ferro, não sei se é que é um ferro, um, apoio, um mecanismo é? qualquer apoiasse o trompete para que ele pudesse o suportar o peso e a mão esquerda ajudava a não ter que memorizar a partitura toda. Portanto, ele conseguia okay. fazer leitura em simultâneo ao mesmo tempo que tocava. O que, sem dúvida, sim, 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 sim. Que facilita muito Mas
1: uh, a interpretação musical. muitos instrumentos onde isso é completamente impossível. Tem mesmo que ser um processo de memorização. Sim, sim. se calhar oh. por
0: isso é que muitos, uh, muitos são cantores, muitos séculos são cantores, uhum. ou pianistas, ou organistas, pela questão também próxima do tato, o tato na, na partitura, na estante do, do instrumento e depois, exatamente embora seja obviamente muito complexo, porque estamos a falar de muitas vezes de mais do que duas linhas a ler em simultâneo, portanto hum. também dificulta. Eu não já é nada estou, fácil. Eu já estou, não, não é, não é, eu já
1: estou, <risos> eu estou absolutamente uh, em choque com, com o desafio que é. não Sim. Na aprendizagem eu penso em mim que não fui um grande sucesso na educação musical a aprender e imagino crianças e jovens e seres humanos que tiveram que fazer um esforço e com muito mais sim, sim. dificuldades do que eu. E, e também os professores, que eu não... É, sim, acho que é, uma é, mesmo. É, é
0: difícil. Também é tivemos é. outra realidade paralela, em simultâneo com esta, que era dos alunos que tinham dificuldades de visão sem serem cegos. Portanto, com, com um nível sim, de, na... de, 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 de reduzido de visão, que utilizavam lupas de TV que são é uma espécie de projeção da, da própria folha uhum. para um ecrã gigante em que aumenta bastante a fonte daquilo que está a escrever e mesmo sendo manuscrito também aumenta bastante a fonte também coabitávamos com essa realidade em simultâneo também é um terceiro patamar de dificuldade Sim, sim.
1: <risos> uh, e, e o facto de termos é uma turma inclusiva é uma turma com todo tipo de tem, temos alunos em que não têm problemas de, de visão uh, esses alunos uh, as turmas acabam por vocês acabam por desenvolver-me entre eles? Há
0: uh... algum sentido de cooperação? Muito sentido de cooperação, sim. dizia eu. Alguma... Em todos os
1: casos isso isso aconteceu?
0: Eu, eu julgo que sim, até porque depois, uh, num ambiente também da, da escola, o facto de estarmos num agrupamento que tem alunos cegos em todos os níveis de ensino também ajuda muito, porque eles estão habituados ah, é. a ver desde pequeninos, desde o jardim de infância, terem uh, colegas que são sim, cegos. Sim, a
1: colaborarem, a apoiarem. Sim,
0: em tudo, okay. não é? Sim. Uhum. Uhum e a mesma mobilidade deles de lá dentro também na escola, eles conhecem bem a escola o espaço físico, mas orientam-se bastante pelo, pelos colegas também, vão todos juntos uhum. e eles seguram-se às vezes no ombro ou no braço para, para circularem mais rápido uh, na questão dos concertos, as audições também houve sempre muita cooperação dos alunos que havia um que o levava ao palco, não é uma espécie de boleia pois. para o palco, porque os palcos são diferentes Sim. e as condições físicas são diferentes e com o uhum. um instrumento na mão também não levavam a bengala, Exatamente. portanto tem que ser sempre a cooperação de um colega a ajudar e a fazer este papel de, uh, lá está, de quase coadjuvante na tarefa de aprender Sim. e ensinar.
1: Extraordinário. Um, e, e em relação a, ao sucesso deste, deste modelo de ensino articulado, em relação às, às crianças e aos jovens invisuais, uh, eles depois seguiam as vias artísticas? Um, um dos
0: alunos não, não seguiu a via artística uh, continuamos a cruzarmos com ele, mas ele seguiu uma na área da, precisamente da, da tecnologia, da computação uhum. porque sempre se ensinam muito okay. está, penso que num curso profissional de, de, de programação uhum. outro aluno um, gosta muito, gostava muito da área de humanidades e, e prosseguiu estudos nessa área e tentou inscrever-se em simultâneo no conservatório para prosseguir estudos no décimo ano no curso secundário de canto só que infelizmente há muitas condições que não são proporcionadas da mesma forma que poderiam para estes alunos terem iguais condições de acesso neste caso a dois cursos secundários em simultâneo porque como moram muitas vezes muito afastados do local da escola estes alunos têm a possibilidade de usar um serviço de táxi uhum. que os leva à escola ou à casa ou às duas coisas, não é? fazem os transportes Neste caso é
1: a escola de Massiminos a escola de
0: Massiminos. O que, aconteceu, o que aconteceu quando ele se tentou matricular é que de facto o Ministério da Educação uh, patrocina uh, este, uh, uh, este transporte entre a, a casa do aluno e a escola de Massiminos mas não fazia o transporte entre a escola de Massiminos e o conservatório não, não são muito distantes entre si, na verdade uhum. são 4 ou 5 quilómetros mas como era um curso supletivo, ou seja em regime supletivo um curso que, um, que é de frequência facultativa uh, o aluno não pôde ter a, a não teve a possibilidade de se matricular, hum, precisamente porque não tem condições económicas para que os pais o transportem Sim. também. E de, também... não houve
1: forma de dar a volta. E não há forma de dar. Burocracia.
0: Exatamente, é então uma burocracia, assurdos. uma um entrave. A escola queria queria ter o aluno no secundário, já, neste momento já teria terminado o décimo ano e iria pois. prosseguir estudos com certeza, mas foi no fundo impedido por, por razões logísticas, não é? Portanto, Sim. também é com muita pena que de repente todo o nosso investimento dos últimos seis anos. Parece parece qualquer que
1: jovem que tivesse mais meios familiares Poderia, hum, ter
0: Poderia ter essa possibilidade. No fundo possibilidade. tivemos aqui duas coisas difíceis, que é a falta de possibilidades económicas desta família, que, que, que tem alguma, algumas carências económicas, juntamente com uma burocracia que não nos permite. Pois,
1: parece que há pequeno, isso é uma coisa tão é fácil de resolver. Tentamos
0: junto dos organismos no início do. Aliás, no final do ano letivo passado, que, que fosse aberta esta, esta exceção, que não devia ser uma exceção, mas. Uh, devia ser um compromisso entre uhum. a igualdade, a inclusão, a escola inclusiva, que tanto, tanto queremos todos. Uh, mas não foi possível. Um trabalho
1: destes feito até aquele nível e de repente. Sim, bloquear, é muita pena, né? por acaso. É. é verdade. Para terminar este tema, ainda, um, como é que foi a adaptação durante a pandemia?
0: Uh, eu, eu tinha um dos alunos, uh, tive durante o tempo da pandemia, precisamente, numa disciplina que se chama Introdução às Técnicas de Composição. Um, e estávamos precisamente essa, esse confinamento foi o segundo confinamento, foi em Alguros, em janeiro, fevereiro uhum. e nós estávamos num momento especial de criatividade que era um, no nono ano de escolaridade os alunos são convidados a escrever uma peça original uh, para o instrumento que eles escolhem com a linguagem que, que pretendem e nós estávamos no ensino à distância o que significou que uh, ele mesmo tendo o computador em casa com o seu software uhum. de de edição de partituras em Braille, foi muito difícil conseguir acompanhar a correção do trabalho dele à distância, Imagina. porque não só ele tinha que escrever em Braille e depois uhum. passar para um, um software em que eu conseguisse ler num formato compatível, como eu tinha que fazer exatamente o retorno uh, do mesmo procedimento. Pois. E, portanto, esse, esse trabalho muito foi lento. foi muito difícil. Eu não acho, não acho que tenha sido plenamente conseguido. Uhum. Foi conseguido dentro da daquilo que é expectável no, nos níveis médios, mas Sim. é evidente que o ensino à distância em vez de nos aproximar, de facto neste caso, é, afastou-nos afastou um bocadinho mais. Sim.
1: Sim, Há pouco falámos também com um aluno que foi, se queixava do ensino à distância, mas nesta situação ainda é bem mais, mais grave. Vamos agora falar um bocadinho sobre a educação musical, a sua experiência como professora já não só sobre este ensino e este projeto. Como é que a carreira de professora surge na sua vida? Ou seja, para quem gostava tanto de composição, ela surge porque como compositora para ter alguma estabilidade seguiu a via de ensino ou por uma paixão?
0: Acho que um bocado das duas coisas. Uhum. Não? Acho que no conservatório nós nos habituamos sempre a ver os nossos professores como, ou pelo menos a maior parte deles como artistas e artistas professores em simultâneo. Portanto, há uma espécie de Alguns professores não são só professores e nós sabemos isso logo Sim. na nossa formação. Ou seja, tocam em concertos ou, ou a solo em grupo, participam em orquestras, têm projetos a solo. Têm... Deve haver e no caso dos pouco, compositores...
1: Poucos professores que sejam só professores é? nessa Sim, parte. Sim, pelo
0: menos é, acho que na minha perspectiva até é desejável que não sejam só Sim. professores, que tenham uma perspectiva de palco ou pelo menos de carreira artística uhum. em simultâneo. É? se temos a tentar ensinar os alunos o que é... Gerir uma carreira e estar na prática, temos que, que a ter, não é? No fundo.
1: Pois é, como eu disse, que como não se via a dar a composição se não fosse compositora? Acho que
0: sim. Eu, eu quando estava no. Eu frequentei o Conservatório até o 12 ano no curso de composição e foi-me posta sempre essa possibilidade em cima da mesa prosseguir estudos na área da composição para o ensino superior e foi o que fiz. Estudei na Escola Superior de Música de Lisboa. <coughs> quando estava no quarto ano de, de licenciatura, porque na altura ainda eram as, as licenciaturas de, de, de quatro anos, por acaso surgiu logo a oportunidade de ir para um conservatório em Leiria iria dar aulas. E foi comecei a minha carreira um bocado, ainda um bocadinho, não digo por acidente, porque eu, eu pensava já que iria dar aulas no futuro, porque sempre me vi como professora. Mas está
1: as referências, nós né? professores também... Sim, concluíram. eu quando era pequena
0: ensinava muito nos meus cadernos lá em casa, portanto hum. já, já imaginava que tinha um quadro, portanto... Uh, que também compunha umas coisas assim para tocar no, no piano porque eu aprendi a tocar piano também uhum. uh, mas via-me sempre nessa perspectiva mas achei sempre que nunca ia ser tão cedo portanto eu estava a frequentar o quarto ano e ao mesmo tempo ao sábado ia dar aulas esse conservatório oficial portanto eu entrei no, na carreira é já bem. em 2007 assim quase sem contar uh, mas foi, foi um, um gosto enorme, uma aprendizagem lembro perfeitamente as minhas primeiras três turmas eram logo do nível secundário porque uh, a disciplina de composição é sobretudo do nível secundário Sim. É uma disciplina que se chama Análise e Técnicas de Composição. eu lembro-me de ter alunos praticamente a minha idade, ou pouco menos, e alguns mais velhos. Portanto, foi assim uma experiência de, de repente, ter que estudar imenso, porque nós... Manter sempre a distância em relação a eles. <risos> a distância possível, mas uh, era evidente que tinha 3, 4 anos de diferença entre alguns alunos mais velhos e, portanto, uhum. foi, foi um desafio enorme de ter que estudar, porque uma pessoa está preparada para lecionar e não está ao mesmo tempo. Portanto, tem uhum. que se atualizar em alguns assuntos. Depois, a partir daí, fui para, o, para um mestrado de ensino. Portanto, tudo se tornou mais natural. E, claro. e até chegar ao Conservatório de Braga, onde estudei uh, como professora, já tinha cinco ou seis anos de, de serviço na altura. E, portanto, nunca me vi de outra maneira. Mas a verdade okay. é que conciliar as duas coisas continua a ser extremamente desafiante e eu, difícil. Eu ia
1: perguntar isso. Alguém que é compositor tem que... Imagina-se um trabalho absorvente e que, de repente, para as aulas planear as aulas, trabalhar com os alunos que exigem muitas Sim. horas, se isso não, não gera quebras? Ou se, por outro lado, até mantém mais? Depende
0: das alturas já, e também depende dos projetos, diria eu, porque, por exemplo, durante este ano letivo estive a, a compor algumas peças de cariz pedagógico, ou seja, o objetivo era ter peças originais para alunos de conservatório, uhum. então até foi interessante estar a partilhar algumas coisas com os alunos quase em direto, à medida Sim. que ia compondo. Mas, por outro lado, também estou mais ou menos há um ano a terminar uma ópera de, muito grande, de uma hora e dez de música, que vai ser estreada em novembro, no Rivoli, no Porto, faço uhum. já a publicidade, uh, que é sobre a violência contra a mulher. E, portanto, é um tema extremamente absorvente, uh, em que eu tive que pegar num texto bastante extenso que se chama Libreto, portanto é uma história, Sim. e pô-la em música, e ao mesmo tempo fazer residências artísticas também com isto e, e pensar na parte criativa. E, de facto, é um desafio e que, ainda que na eu ainda não ser, sei. Eu
1: já ouvi alguma coisa sobre isso... É um trabalho de equipa que envolve lidar sim, com Sim, há muitas vezes ao fim de semana
0: E nos horários extra Portanto é sempre algo extra que eu faço Porque a escola para mim Mesmo assim está em primeiro lugar Porque é o, meu, é o meu local de trabalho eu gosto de me dedicar a 100% Uh, às vezes até um bocadinho mais que 100%, se é que isso é possível. Uh, sou uma pessoa dedicada, mas também gosto de ter tempo para, para compor, e, e realmente, mesmo com a vida familiar, é muito difícil uh, compatibilizar tudo. E, portanto, é sempre em prejuízo do tempo livre, normalmente. É. As férias é que servem para escrever música, normalmente, as férias grandes. Claro, imagino.
1: <risos> férias grandes, nesse caso, são é em é? grandes. Exatamente. <risos> Houve algum professor que tivesse sido de referência? Sua aquela referência como professora?
0: Vários, acho eu. Acho que tive a sorte de ter um corpo docente com, com algumas referências, posso dizer. lo Desde logo, o meu professor de composição, que é o Paulo Bastos, que agora é meu colega no Conservatório também. Foi, obviamente, foi meu professor de introdução às técnicas de composição no oitavo ano. No fundo, foi a partir daí que me despertou Sim. o interesse Se para a composição.
1: alguém, eu quero ir para a composição depois de ter algo com o professor. Sim, e o curso tinha dizer?
0: acabado de abrir. O curso abriu Sim. em 2000 e eu entrei em 2001 nesse curso secundário. E por isso foi, foi de facto, o, o professor Paulo Bastos que, que despertou esse interesse, essa possibilidade. E, e durante o, o secundário foi um professor absolutamente inspirador pela... Uhum. Por, por tudo, não é? pela envolvência que nós tínhamos com o curso. Nós também uh, trabalhávamos uh, música eletrónica, que era uma coisa completamente distante daquilo que uhum. uh, normalmente os alunos fazem no, no, num conservatório. Portanto, éramos uma espécie de, de nicho ali dentro da, da escola que trabalhávamos em computadores, com sequenciadores, gravação... Portanto, nós éramos assim... Não havia
1: uma certa estranheza por parte dos pessoas mais... Sim, clássicos? claro que havia,
0: não é? De repente o curso começou em 2000, no meio de um conservatório que é essencialmente performativo, com orquestra, com instrumentos antiquíssimos, não é? No fundo, <risos> instrumentos que nasceram em 1700 e tal, ou até muitos deles antes. E de repente estamos nós a compor música com sintetizadores e com... De repente, é óbvio que isso causa alguma, alguma estranheza, mas o curso tem tido, tem tido excelentes resultados, obviamente, pelos pessoas que lá estão e porque... A criatividade nasce no uhum. ser humano, mas tem que ser estimulada pelas pessoas que têm à sua frente. Uhum, imagino. E só com essas condições democráticas que toda a gente possa ter acesso é que hum, não, há um, não há um viveiro específico em Braga que faça com que os alunos tenham mais criatividade que os sim. outros para seguirem composição. O que existe é condições para que os alunos acedam a essa possibilidade. E, e isso é inegável um, que foi uma um, referência. O
1: elemento inspirador do professor é determinante para uma área sim, como esta? acho que sim,
0: sobretudo numa área artística, sim. eu diria que sim. Ao mesmo tempo, também há pessoas da formação geral chamados formação geral para nós uhum. que também são muito inspiradores e, e nós tínhamos um corpo docente muito estável na altura em que eu era aluna no conservatório de pessoas já assim, os, os nossos professores dinossauros, que claro. já estavam lá há muitos anos, como nós brincamos, um, uma, uma de, um dos professores era, era, é a atual diretora do conservatório, a professora Ana Maria Caldeira, eu cheguei a pensar a seguir história, porque eu adorava as aulas de história da professora Ana Maria Caldeira, e, e por isso acho que os professores realmente são, são, são fundamentais para que os alunos se inclinem mais para uma área ou para outra.
1: Uhum. Como, como é que é ensinar composição, alunos de 7º, 8 e 9 ano? É muito
0: desafiante e muito bom ao mesmo tempo, porque eles são muito desafiantes, estes alunos. São... Pois, isto é
1: uma escola, apesar de tudo...
0: Mas eu estou em dois regimes em simultâneo, portanto ainda tem uma abrangência é mais engraçada, porque eu estou em Massiminos, no, no tal polo que falamos há pouco, uhum. a partir do, do ensino articulado, a dar composição também ao terceiro ciclo, e estou no conservatório dos alunos de ensino integrado, que já têm música desde o primeiro ano, a, a dar a mesma disciplina. E é igualmente desafiante, embora eles tenham eventualmente um nível de formação musical ligeiramente diferente, porque Sim. uns entraram mais tarde Mas tem mesmo nível mais...
1: de motivação? Hum... Eu, eu ia perguntar são se um grupo na, na Calça de estão destaca... já, já me disse não são seleção, são, fazem seriação ao fazer a seriação, se não será um grupo mais...
0: Sim, eles começaram a estudar música há mais tempo, Pois. logo por isso têm uma... tem digamos, um estofo musical mais Sim. mais confortável quando chegam ao sétimo ano. Os alunos de Massiminos, regra geral, começam a estudar música no quinto ano, portanto ainda estão a aprender um mundo novo, não é na verdade, mas a verdade Sim. é que eles olham para as coisas com uma determinada paixão, e quando nós temos, somos apaixonados a falar sobre Sim até a música de, da Renascença, vamos Sim. dizer assim, um, de, um século muito distante, século XVI, por exemplo, século XVII, uhum. por, por hipótese, se nós falarmos isso de forma apaixonada, os alunos também vão, vão, vão entrando também neste, uh, neste ambiente e às vezes mostramos coisas mais radicais, coisas mais exploratórias do século XX, XXI e este contraponto de ideias totalmente distintas também acaba por promover uma espécie de fervilhar de ideias na cabeça daqueles uhum. alunos. E não, eu não sinto muita diferença na forma de lecionar, mas, de facto, uns, uns têm mais bagagem do que outros e depois, no fundo, fazem perguntas um bocado diferentes pois. entre os dois entre os dois, uh, os dois dois sítios, as duas formas de, de regimes de frequência, mas a verdade é que, no geral, eles são muito curiosos, gostam de, de trabalhar por, por uh, métodos de projeto, portanto, há uma ideia, a partir daqui vamos, vamos seguir. Uhum. Gostam de debater... <risos> Este ano, por exemplo, falamos sobre a igualdade de género no campo musical, o acesso às orquestras, o porquê é que há mais homens do que mulheres em determinadas áreas, porquê é que há mais maestros do que maestrinas. E suponho eles...
1: que também seja, pela... tenho um tema, suponho que seja pelas mesmas razões que em todas as outras áreas, não é? Sim, é,
0: é engraçado, mas em algumas ainda é mais preconceituoso do que na, na, ah, é? nas áreas em geral, portanto, é, é engraçado tentar desmontar essas, essas questões e oh, falamos sim. inclusivamente das provas cegas que agora estão na moda com o device e concurso de género, não é? Os... Eu, eu,
1: eu, fazer uma pergunta sobre isso? Aqui. Fazer. Não, mas já vamos lá. E, eu estava a achar a piada vocês com esta questão da até vou fazer estes, estes concursos, estes concursos agora jornalização concursos de talentos. Isso, isso é bom, é mau para quem ensina música? Eu
0: acho que faz tudo parte. É. Uh, a música tem muitas tem muitos âmbitos diferentes. Nós uh, vamos se calhar uh, tendo um bocadinho o efeito da voz e outros concursos em alguns momentos específicos do ano letivo, que é por exemplo no, no momento em que os alunos querem começar a aprender a cantar, a uhum. estudar canto uh, e às vezes há alunos que aparecem sem formação uh, consistente do ponto de vista da formação musical para níveis mais avançados com o objetivo de dizerem eu tenho tenho voz, tenho voz, quero começar a ter aulas de voz só que quando estamos a falar do um ensino especializado da música, que é o que estamos a falar aqui é necessário ter uma ter uma, uma formação musical mais sólida para ingressar pois. num nível de ensino mais uh, avançado. Portanto, temos esse efeito de, eu sei que canto bem, gostava de aprender, mas a nossa escola não é um sítio para para fazer isso, não é? quer dizer, claro que se aprende a, a cantar, mas tem, tem que haver uma formação básica uh, em primeiro lugar, ou pelo menos, mesmo que seja de foro particular, tem que haver uma, uma formação consistente para permitir ingressar Exato. nesse nível Exato. de ensino. Agora, é evidente que há alunos que vão um bocadinho também à procura de estudar canto quando são mais novos, por influência desses concursos. Sim, sim. Isto está tudo bem, okay, não nada contra, não é? Mas, mas
1: isso não cria um certo problema, porque a maior parte desses concursos uh, procuram ou prometem aquela ideia da estrela, não é? Como é que, ou seja, a música, como um acesso à ideia de sucesso e de estrela, também não tem mal nenhum, mas, e é uma realidade para muitos músicos, mas... Vocês querem ensinar composição, e na, na verdade, ou composição, no, no seu caso. Ou, ou a outra, cantar, ou o ou que for, outra, um Mas muitas dessas vidas são vidas em que se realizam profissionalmente, mas ninguém as vai reconhecer na rua. E isso não cria um desvio até de interesse? Ou... Uh,
0: eu acho que depois quem está num, num conservatório a estudar com o objetivo profissional de ser, de ser músico profissional, seja em que área for... Acho que já tem uma noção de que uma coisa é ser uma estrela do star system, da, da música pop, rock ou outra, Sim. e outra coisa é ser, eventualmente, uma estrela dentro do campo da música erudita, vamos dizer assim. Que é um termo que é é é um bocadinho é bastante redutor e até Sim. elitista, uhum. mas normalmente as pessoas falam da música clássica como sendo pois. uma coisa assim extra. Acho que nós estamos um bocadinho fora desse sistema, portanto... Uh, eu, há, há pouco citou Estudei com o António Pinho Vargas Mas perguntarás na realidade das pessoas Quem é o António Pinho Vargas Se calhar só algumas pessoas que ouviam jazz nos anos 80 É que no reconhecem caso, o nome
1: sim, sim, Como sendo
0: um músico jazz Mas a verdade é que ele depois estudou composição E tornou-se um compositor de grande relevo No, no panorama uh, português E naquela e não fase só.
1: eu lembro-me que de o ver Miúdo na televisão muitas
0: vezes Exatamente, e, e mesmo agora não... há alguns anos Há uns 10 anos gravou alguns discos a solo Em que hum. está a tocar piano Portanto hum. é essa por, exemplo, por acaso é um exemplo paradigmático de alguém que é mais conhecido dentro do meio, mas que no meio da música clássica é mais conhecido por ser compositor pois. e não pela sua vertente de jazz. Se pois posso tentar sim. explicar sim, assim. Sim, sim. Eu acho que somos um bocado, não vou dizer imunes, mas que não, não se liga assim tanto a essa okay. questão do que é que é ter sucesso e ser reconhecido na rua.
1: Pois, não, Porque, na verdade eu, isso não, eu, eu não acontece certeza, muito. Eu tenho a certeza. Acho acho que isso faz sentido. O que eu está se Vocês agora também ter muitos mais alunos. Tantas famílias que promovem, colocam os filhos a ter aulas de ainda novos de piano, de guitarra... Sim, que que
0: as, em escolas privadas, embora é? agora já haja mais oferta no ensino público aqui em pois. Braga, pelo menos.
1: Mas é normal que cheguem escolas... agora mais alunos à, à School que ainda mais candidatos, já, e a saber já com algum nível de... Sim,
0: também é verdade que sim, porque na verdade também há muitas escolas privadas que vão potenciando também esses candidatos. E, e o que eu estava a
1: dizer é que achava que se calhar Muitas destes públicos começam a chegar Já vêm muito formatados com esta ideia do que é ser músico e também se vê na escolha do
0: dos instrumentos Porque normalmente quando se dá a escolher o instrumento Que o um aluno pretende seriar em primeiro lugar Como sendo o seu instrumento de eleição uhum. Se calhar muitas pessoas E muitos pais respondem Sim. logo piano, guitarra Canto e depois, se calhar, vem o, o violino. E, pois. e depois, os últimos instrumentos a serem escolhidos são aqueles que não se conhecem tão bem: é, é o fagote, é a tuba, é a viola, pois. que é a viola d'arco, nem é sequer a viola-guitarra. E, claro. portanto, são esses pais... são os últimos, mas tem a ver tudo com uma, no fundo, uma falta de informação, claro. de, de cultura pais, no geral. já vi não é? isso
1: ainda no, no The Voice, fagote. O é que vai Sim, tocar? quem é que vai tocar fagote? Sim, é verdade. <risos> <risos> um, e... Estamos, estamos a aproximar-nos do final. Eu gostava de fazer aqui no, de duas, duas perguntas. Uma tem a ver com aquela questão da, das aulas de composição, um bocado depois de um salto. No final do ano, todos os alunos têm que uh, escrever uma peça, certo?
0: Tem que compor, Tem que compor sim, uma peça sim. e
1: apresentá-la.
0: Sim, uh, são escolhidas as peças que estão mais bem conseguidas, no fundo, uhum. e que são mais uh, facilmente executivas, digamos assim. E nós tivemos um concerto, temos um concerto anual. Com as peças do nono ano e são estreadas normalmente 15, 16 peças por ano, num universo de cerca de 60 peças. Portanto, são selecionadas as peças que estão melhores, não é não necessariamente em termos académicos, mas em termos de performance. São apresentadas e tocadas pelos próprios colegas, professores ou alunos mais velhos e são um momento em que acho, acho que quem vai àquela audição que dura cerca de 45 minutos vem de lá achar um aluno realmente seja de Massiminos, seja do, sim, sim. Do, do Conservatório do Ensino Integrado, realmente conseguem fazer coisas muito interessantes com as ferramentas que têm, que ainda não são muitas, mas conseguem, uhum. porque põem a sua criatividade à prova. não é? Sentem-se livres para escrever o que, quiser, o que quiserem. Isso é uma coisa que nem sempre no, no nosso dia-a-dia -dia faz parte da... Tens um projeto à tua disposição e agora faz o que quiseres, quiseres. não é? Tem, tens tem, carta tem, branca. E, e
1: aparecem de vez em quando coisas...
0: Coisas muito giras. Por Não exemplo, a peça, a, o concerto acabou com uma peça de um aluno que, que era um trio, já soara, jazz, com com saxofone, guitarra e bateria. Portanto, já aparecem assim algumas peças que uh, até um público em geral gostaria muito de as ouvir. Normalmente peças curtas, claro, uhum. porque escrever uh, sim, um minuto de música também. dá bastante trabalho, dá trabalho. mas uh, são peças com... Com muito, muito interesse e, e muito variadas. Para, para os
1: professores deve ser um momento bastante emocionante, é, quando sim. ainda por cima é bons trabalhos. E depois
0: temos o final do ano também o, concurso, o, o, o concerto do, do curso de composição, porque também é outro momento em que os alunos do secundário, dessa vez, sim. vão apresentando as peças que fizeram ao longo do ano, e normalmente também é um concerto riquíssimo, com muitas uhum. abordagens, com música eletrónica também, uhum. às vezes música com instrumentos acústicos e eletrónica em simultâneo, também já tivemos sim. essas experiências... Peças de solo e peças para couro, já tivemos peças para orquestra, portanto, realmente, hum, acho que o que importa é, é investir nos, hum, no ensino artístico de uma forma mais sim. genérica. Aqui podemos também falar do, do curso de teatro, que agora está a começar sim, sim. como curso básico, hum, num curso de artes visuais, na dança, portanto, todas essas áreas são, são e, áreas por, que potenciam seu, o ser humano na sua origem, criatividade, sim. não é?
1: E em Portugal não se investe muito. Na, na questão da educação musical nas escolas, tem alguma opinião positiva, negativa, sobre esse trabalho que tem vindo a ser feito, se assim, uma coisa rápida? Nas
0: mas... escolas do ensino regular, Sim, nas escolas gerais, regular. por acaso tenho uma opinião e, e na verdade, uh, é uma pena que eu acho que a disciplina está super aproveitada em relação uhum. àquilo que, que se podia fazer. Uh, não sei se é culpa dos programas, se é, se é da formação de pessoas. não faço ideia, não é isso que me interessa a discutir, mas se calhar os resultados finais não são assim tão bons e muitos pois. alunos não ficam a gostar propriamente de ouvir música ou de fruir de um concerto, porque também não, não tem essa abrangência que poderia ser a disciplina de educação musical. A prática da flauta de bisel, que nós conhecemos uhum. tipicamente como aquela flauta de plástico que tem um Sim. som irritante, se calhar devia ser abolida definitivamente, <risos> <risos> ou quase porque isso não é uma experiência musical uh, muito enriquecedora ter 20 e tal alunos a superar para dentro daquele instrumento que é feio, não é? Não porque, é. porque não. há instrumentos de madeira bonitos, que são fotos sim. de visel, aquilo, é, aquilo não soa bem. E por isso, calhar, devia ser feito outro tipo de trabalho, inclusivamente com, com um instrumento alórfico, que são os xilofones, os metalofones, sim, sim, sim. os pandeiros, todos esses instrumentos dão um, uma noção do conjunto, do que é tocar em grupo, Uhum. Que poderia ser perfeitamente aproveitada, tal como a exploração vocal e, obviamente, aprender a ouvir música de todos os géneros e todos os estilos.
1: Pois, acho que sim, acho que quando, quando vimos uma criança dizer que não está a gostar de, de educação musical. Até arrepia, como... né? é, é? verdade, é música, não é? É que
0: fiz para lá uma clave de sol e não sei fazer claves de sol, é sempre aquilo que dizem, isso é só escrita, não é? Não é Não é aprender música, não, é não aprender não é? a fazer é uma, aprender, um sinal gráfico.
1: Exatamente, pelo menos ter, estaríamos a, a preparar novos públicos, que já seria Sim, muito bom. De uma, de uma forma
0: muito abrangente, Sim. com vários tipos de música. Exatamente. Desde a música popular até a música erudita. Vou voltar a usar Sim. o termo que é comumente utilizado.
1: Ok. O nosso tempo está a chegar ao fim. Eu vou só só, só fazer uma última pergunta. Eu também está aqui como compositor, embora nós puxássemos sempre para a educação, que é, é o tema claro. deste podcast. Mas como é que... Sei que faz vários trabalhos por encomenda. Nós associamos sempre o trabalho criativo... Inspiração, mas tem que exigir método, tem que ter ali alguma coisa que para dar uma, é uma resposta. Isso é uma excelente pergunta
0: para terminar. Okay. Porque me perguntam sempre onde é que vem a inspiração para escrever essas peças. Eu Sim. acho que há momentos inspirados, e são há momentos inspirados em qualquer área, não é? Uhum. Uma pessoa tem uma ideia e a partir daí. Mas depois é, é muita técnica, muitas horas sozinhos, muitas horas enfrentam um o computador, na verdade. Às vezes enfrenta ao piano como um instrumento de auxílio também para a criatividade, mas. É evidente que há, há inspiração, há ideias mais inspiradas, há peças melhores e peças Sim. piores. Mas uhum. vou terminar com uma frase que o meu professor de, de composição dizia, que até uma peça má dá muito trabalho a escrever. Portanto, é. quanto mais uma, uma, é uma boa peça. Frase. E algumas até se calhar não dão trabalho nenhum. Ah, <risos> saem, é não muito. sei, mas, mas saem com muita técnica adquirida, com, com muito tempo de estudo, uhum. não Sim. é verdade?
1: Imagina. Muito obrigado por ter, por ter Muito obrigado. estado foi aqui um connosco, gosto. foi um enorme gosto.
0: Foi um gosto, obrigada. Adeus. Quanto
1: a nós, até ao próximo programa. Para todos, o que é que é isso?